0: et je compte bien vous apporter à chaque épisode un nouvel éclairage sur cette passion que nous avons en commun. J'espère que cette causerie vous plaira, et si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en le partageant à vos amis, ou en mettant de belles étoiles sur les plateformes d'écoute comme iTunes ou Spotify. Allez, c'est parti pour cette nouvelle causerie, bonne écoute Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, et aujourd'hui on va parler de la chaîne de télé « Sport en France » qui a été lancé à la fois par ReWorld Media et à la fois par le mouvement sportif avec à la baguette Denis Massiglia, que vous avez déjà entendu dans ce podcast. Et j'ai l'immense bonheur d'être reçu chez ReWorld Media par Guillaume Sampic qui est euh, le patron euh, l'instigateur de tout ça. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci beaucoup Bonjour de me tous. recevoir euh, dans cette euh, dans cet épisode. Avec plaisir. Euh, qui est passionnant parce que fait enfin, qui va être passionnant ouais. parce que c'est on va traiter des, des de la révolution que connaît le monde du sport en ce moment mmh. euh et, aller, et et ouvrir le capot de de sport en France. Est-ce que dans un premier temps, je pourrais te demander de te présenter oui, bien sûr. et de me dire un peu les deux-trois expériences significatives de oui, ta vie bien. professionnelle ah, et de ton postes actuel. Alors, ouais. alors
1: moi, je ne viens pas du tout de l'univers du sport. Ça fait euh, depuis euh, qu'on a racheté Sport Ever, quand je dis « on », c'est le groupe ReWorld Media, que, que j'ai rejoint dès le départ. C'est un ami mmh. qui a créé le groupe et qui, qui m'a fait venir assez vite. En fait, Reworld Media, c'est vraiment un groupe de copains <rire> à la base. Et puis maintenant, la boîte s'est bien développée. Mais moi, précédemment, j'étais beaucoup dans le digital, beaucoup le marketing à la performance, un peu les médias, chez Psychologie Magazine, par exemple, ou le groupe Planète. Et puis j'ai une boîte aussi. Euh, avant de venir chez, chez Reworld, j'ai passé cinq ans à Londres un truc qui n'a rien à voir, c'était du, du social gaming, c'est des jeux de casino mmh. euh, sur des apps, c'était très à la mode euh, quand on a lancé ça en 2009-2010. Donc euh, un parcours plutôt entrepreneur, digi digital, un peu média et, et beaucoup marketing à la performance.
0: Ok, et euh, donc aujourd'hui qu'est-ce que tu fais
1: alors euh, depuis que j'ai rejoint Pascal Chevalier donc le fondateur du groupe ReWorld moi j'ai plusieurs casquettes au sein du groupe j'ai toujours tendance à dire que je fais ce que les autres veulent pas faire donc c'est pour ça que j'ai un, un scope assez large euh, je gère un magazine B2C j'ai ai le seul magazine B2B du groupe en l'occurrence qui s'appelle Sport Stratégie qu'on a racheté peu après avoir acheté Sport Ever de Sport Ever on a gardé Médias 365 et certaines activités notamment l'activité de Brain Content dans le mm -hmm. sport euh, L'activité de télé que j'avais dû arrêter entre temps, mais qu'on a relancé grâce à Sport en France. Euh, J'ai aussi euh, le pôle agence en charge, donc le, le Brain Content, l'agence la, de communication Claim. Et puis le pôle audiovisuel au sens large du terme, puisqu'on a un pôle télé au-delà de Sport en France qui est en train de se développer pas mal. Et on produit aussi beaucoup de contenu en audiovisuel pour compte de tiers, mmh. des marques connues et moins connues.
0: Ok, Bon. Beaucoup, beaucoup d'activités. Euh, juste pour information, Sport Ever, c'était donc le, la boîte qui était fondée par Patrick Chen un ancien en, en, grand journaliste 2000, de Stade 2.
1: Oui. Avec, euh, à euh, l'époque, avec euh, Jacques Enhéro, comme, ouais. comme directeur général au début des années 2000. Hein,
0: Exactement. Euh,
1: qui était un précurseur puisque c'était les premiers sites, les sites 365, football 365, étaient les premiers sites internet de sport en France, bien mmh. avant l'équipe.fr, enfin, bien avant. Une petite année avant l'équipe. Ouais. Et donc, les sites perdurent, bien sûr. On les a d'ailleurs enrichis depuis avec les sites qui viennent de Lagardère, mmh. sport.fr et football.fr, plus d'autres acquisitions comme FMI.fr, ce qui fait qu'actuellement le groupe est le deuxième éditeur d'informations sportives sur le digital, après, bien après l'équipe, hein, mais devant Eurosport.
0: Ok, c'est assez impressionnant. Euh, Dis-moi... Est-ce que tu peux m'expliquer la genèse de, de, de sport en France oui. et pourquoi un gros groupe industriel et technologique comme ReWorld Media s'est intéressé à, à ça
1: Alors la genèse elle est assez simple, je, je, je peux être bavard mais je vais essayer de vous faire court, <rire> quand on a repris Sport Ever il y avait une chaîne de télévision sans sein Sport Ever, nous on ne connaissait absolument rien à la télévision mais Sport Ever Patrick Chen savait faire des chaînes de qualité à coût maîtrisé. Il y avait une super équipe, déjà à l'époque Alexandre Delperrier était présentateur. On avait des équipes en front et en bas qui étaient de très bonne qualité, mais j'avais plus les moyens de maintenir cette chaîne de télé qui était financée on va se le dire à l'époque par Orange puisque préalablement en Sport 365, Sport Ever opérait les chaînes Sport d'Orange, Orange, Orange mmh. Sport et Orange Sport Info. Sauf qu'à un moment, Orange a coupé le, le robinet. Et donc, je me suis retrouvé avec une chaîne que je n'arrivais plus à alimenter, qu'on a donc arrêté en juillet 2017. Mais on avait cette, on a, on a maintenu en interne cette compétence télévisuelle. Encore une fois, c'est pas du tout mon métier. Mais j'avais des équipes en conséquence. Et puis, euh, à l'époque, donc on est en 2017-2018, euh, appel d'offres du CNOSF, comme tous les quatre ans. Le CNOSF, dans une optique de médiatiser les sports qui manquent de visibilité, mettait à disposition, annuellement mais pour des contrats de 4 ans, auprès de groupes euh, médias, euh, à connotation sportive, une enveloppe budgétaire assez significative pour faire la promotion de ces sports sous-médiatisés. Donc, D'ailleurs, Orange en a profité. Mmh. L'équipe a eu sa licence TNT euh, grâce au deal aussi, on va mmh. se le dire. Hein. Le CNESF a été partie prenante dans le fait que l'équipe puisse bénéficier de la licence TNT de l'époque parce que le CNESF s'est associé à l'équipe. Euh, ouais. Mais... Euh, plus récemment, c'est France Télévisions qui avait le deal, mmh. mais à chaque fois, et c'est pas parce que mes confrères comme l'équipe ou Orange ou, ou euh, France Télévisions faisaient pas le boulot, mais c'est vrai que quand on est une chaîne qui vit de la publicité donc de l'audience, mmh. de mettre du twirling Bâton de l'aviron en prime le samedi, ça le fera jamais. Mmh. Et donc c'était un peu la quadrature du cercle. Et donc moi, je, je suis allé voir le CNOSF à l'époque en leur disant la seule solution pour vous, parce que pour éviter que ce soit déceptif. La seule solution pour vous, c'est de créer votre propre chaîne de télévision et vous avez les clés éditoriales. Voilà, c'est vous qui déciderez de la programmation. Donc, mmh. si vous voulez mettre euh, mettre en valeur la Fédération française des collectionneurs de d'objets olympiques, le samedi soir en prime, eh bien, on le fera. Mmh. Et donc, nous, notre compétence sport Ever, ReWorld Media, c'était de faire des chaînes de télévision de bonne qualité, je pense, pas très chères. Mmh. Et, euh, et ça rentrait donc en partie avec euh, l'enveloppe du CNO. Mais est, on est allé beaucoup plus loin, puisque même l'enveloppe du CNO ne suffisait pas pour faire une chaîne de télévision, et même si on est plutôt plutôt malin et, et bien organisé, il fallait, il fait, pour faire quelque chose de, 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 de bonne qualité, il fallait beaucoup plus d'investissement. Et c'est là qu'avec Pascal Chevalier, on a décidé d'aller plus loin, mm -hmm. euh, de pas seulement être un prestataire ou un partenaire, mais de s'engager dans la durée avec le CNOSF pour que cette chaîne existe. Et donc, ReWorld Media est un investisseur. En tout cas, ce Sport en France est un investissement pour ReWorld Media. Ce n'est pas mmh. du tout une, une source de marge. Et c'est un truc qu'on a fait avec plaisir. Le... On a doublé le budget de la chaîne en deux ans. Alors, on a aussi des partenaires qui nous accompagnent. Les fédérations participent à la marge euh, au coût de production. Mmh. Mais c'est essentiellement le CNOSF et ReWorld Media qui finançons euh, le projet.
0: On va revenir sur le modèle économique en particulier du, de, de ça. Le rationnel pour ReWorld Media, euh, il est où il est... Alors, est. Bonne question.
1: C'est vrai que on nous voit, à juste au titre, comme un groupe d'entrepreneurs. On est là pour faire du business, hein. C'est, clair. On l'a jamais caché. Et, et c'est pas sale pour autant.
0: <rire> non, euh,
1: pas du tout. on, on s'est beaucoup, on s'est beaucoup développé via, via croissance externe. Et on, on a été lancé, on s'est lancé en 2012. Actuellement, Reworld Media, c'est euh, près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un peu plus de 1000 salariés. On est présent dans 12 pays. C'est 48 marques médias. C'est surtout une société qui gagne de l'argent depuis 3-4 ans, hein, Donc, euh, et qui gagne plutôt bien sa vie. Néanmoins, on est en France, et c'est vrai que créer un groupe média From Scratch, même avec des acquisitions externes, hein, euh, bah, on a un peu chamboulé le, le, le paysage, on va dire ça comme Surtout ça. Surtout quand on vient pas de la presse. Surtout euh, quand on vient <rire> pas de la presse, vu, ça c'est sûr que j'ai encore des traces dans le dos, <rire> de coups de fouet <rire> que j'ai reçus de certains confrères. Mais, euh, mais euh, Donc on s'est dit, euh, et puis ReWorld Media, objectivement, c'était pas connu. Mm -hmm. Bon, On partait un peu de zéro. Euh, donc on s'est dit, ça vaut peut-être le coup euh, quand même, on, on en a pris plein la tête hein, et parfois, de façon peut-être justifiée mais on a pris plein la tête, on s'est dit bon, à un moment, ça suffit, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, s'acheter un peu de caution je, 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 je tourne pas autour du pot hein, et mm -hmm. un peu de légitimité, ça c'était le premier le point, le, le postulat de départ, le deuxième c'était euh, moi j'avais appris Sport Ever, j'avais la chance pendant deux ans d'avoir Patrick Chen à côté de moi sauf que moi je m'appelle Guillaume Sampic et pas Patrick Chen, ce qui fait que quand j'appelais des clients potentiels à Guillaume Sampic souvent les, les gens me répondaient pas euh, même si c'était sport ever derrière, euh, donc euh, c'est un milieu quand même le milieu du sport euh, particulièrement attractif, mais quand même assez. Euh, Entre je ne vais soi. pas. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais pas. Ouais, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais assez consanguin. Oui. Mais ce qui est le cas d'autres secteurs d'activité. Hein, je pense être euh, quelqu'un d'assez euh, bon communicant, donc j'ai j'ai réussi à tisser des, des relations, mais c'est vrai que ça a été un peu long. Ça ne fait que six ans maintenant, mais c'était un peu long. Donc il fallait montrer pas de blanche. Donc là aussi, euh, on s'est dit. Euh, bah le, de lancer une télévision à l'instar de l'achat de Sport stratégie parce que Sport stratégie si on va se le dire c'est quand même une, une goutte d'eau dans notre l'univers Reworld Media c'est un magazine qui perdait de l'argent qui, qui avait le mérite d'exister depuis une quinzaine d'années qu'on a repris qu'on a remis à l'équilibre hein. mais c'est pas avec ça qu'on gagne non, beaucoup d'argent par, par contre ouais. par contre c'est un bon cheval de trois mm -hmm. euh, parce que le, le magazine est de bonne qualité il est, il est, il est fait par quelqu'un du du, du Serra, il y a un Alain Jouve qui est le ouais. rédac chef, qui est, qui, est, qui est reconnu, qui fait un travail extraordinaire, parce qu'il faut le sortir toutes les semaines quand même. Mmh. Euh, donc ça, c'était une première étape. Un, un petit cheval de trois. Bonjour, euh, Guillaume Sampic, donc ça ne répondait pas. Bonjour, je suis sport stratégie. Ah là, d'un seul coup, mmh. c'était un petit peu plus facile d'avoir des interlocuteurs au téléphone, et, mais mmh. ça ne suffisait pas, et on s'est dit, bon, ok, banco, euh, le CNOSF a besoin de nous, enfin, besoin d'un investissement. Euh, ça tombe bien, on ne l'aurait pas fait dans d'autres secteur d'activité, mais avec Pascal et puis quelques managers du groupe, on est on est des garçons, donc on aime bien le sport, Et hein. mmh. eh bien, on s'est dit, OK, banco, on y va. Euh. Et c'est une façon, et je ne je l'ai jamais de Denis Massé, le sait par hein. cœur, c'est une façon de s'acheter aussi de la légitimité, de la caution, une porte d'entrée. Mmh. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile maintenant, même sport en France, ça reste une petite chaîne, mais c'est beaucoup plus facile de, de traiter avec des gros annonceurs du sport, d'essayer de faire d'autres choses à côté. Donc, c'est un poste de coût, sport en France, mais ça me permet de développer le business à côté. Ouais. Et c'est aussi, et ça, je l'avais pas anticipé, et je finirai là-dessus. L'avantage de sport en France, c'est que comme on a fait beaucoup de rachats de sociétés diverses et variées, donc forcément avec des cultures d'entreprise très différentes, eh bien, je suis content de constater que sport en France est un peu, alors sans être le ciment, mais en tout cas, je vois des gens de boîtes qu'on a rachetées il y a pas longtemps, que j'avais jamais vu, qui viennent me voir pour me poser des questions sur sport en France. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous filer un coup de main, nous donner une page dans Top Santé, dans Science et Vie pour faire la promotion du handball féminin. Donc c'est hyper appréciable. En termes de com' interne, c'est plutôt pas négligeable non plus.
0: D'accord. Donc, pas de deux qu'il y a des externalités positives sur les autres business units euh, Exactement. de la boîte. Ouais, euh, la, la grande force de Reward Media, c'est ce qu'on se disait tout, on a, juste avant, qu'on qu 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 presse le on de, du micro, c'était de créer aussi, euh, de, de prendre des médias, de les transformer en marques, c'est aussi l'acquisition, la rétention. Ça, c'est un peu la, la, la bonne sauce secrète euh, de Reward Media.
1: Oui, c'est rien d'extraordinaire, mais euh, ce qu'on qu a appliqué, nous, la, la chance qu'on a, c'est qu'on vient pas de ce milieu de la presse. Mm -hmm. Euh, donc, changer la chance, c'est-à-dire que forcément, c'est plus facile quand on n'a pas la tête dans le guidon depuis 10-15 ans d'essayer de changer le modèle. Et encore une fois, quand j'ai dis changer le modèle, c'est sans prétention. Mais on s'est dit, il euh, y, y a plein de marques médias euh, qui sont belles, certes parfois un peu poussiéreuses ou qu'on a raté le virage du digital. Ça, c'est presque un euphémisme en France. Euh, nous, on voulait lancer un groupe média plutôt que de partir de zéro, ce qui est toujours plus cher mmh. ou plus compliqué. Autant reprendre des marques dont les vendeurs ne veulent plus. Mm -hmm. Donc, c'est des marques qui partaient à la poubelle. Hein. Donc, on reprend. Et là aussi, je peux le dire, c'est les premières acquisitions, ce qui n'est pas le cas des dernières. Mais c'est n'est pas des, des marques qu'on a achetées. Mm -hmm. C'est des, 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 des offres euh... négatives. Mm -hmm. On reprend... Euh, 5 euh, magazines, 200 personnes, et, et c'est à nous mm -hmm. euh, de faire en sorte bah, de et on, la dette. On, prend, on, on prend même <rire> on prend alors soit on prend la dette, soit on, on prend même on prend même un chèque de mm -hmm. la part du vendeur. Oui. Ce qui est drôle, c'est qu'il mm -hmm. vend, mais en fait, il nous donne de l'argent pour faire. Alors l'expression n'est peut-être pas la, la bienvenue, mais le, le, le travail à sa place. Oui. Voilà. Et donc ça, c'est on, on... allait dire le sale boulot. Voilà le sale <rire> boulot. Donc on est on au départ clairement et on ne l'a jamais caché, plutôt une entreprise de restructuration. Mm -hmm. Dans la, dans, la, dans la presse, et là, effectivement, que ce soit Lagardère, Axel Springer mmh. euh, euh, et d'autres euh, étaient, 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 étaient très, très à l'écoute de nos offres. Hein. Euh, et donc ce qu'on a par contre la, la vraie satisfaction c'est toutes les marques, toutes les marques à l'exception d'une, mais toutes les marques on les a sauvées, on les a, enfin, ouais, a maintenues. Ouais. elles sont redressées, elles gagnent toutes et de l'argent, ouais. donc il a fallu effectivement euh, au départ couper mal les coups, il a fallu penser différemment et nous notre façon de penser c'était de dire ce que beaucoup se disent aussi, hein, je pense au Figaro ou à d'autres hein, ou à Prisma, ou au groupe Prisma, c'est que une marque, c'est un, enfin, un média, c'est aussi une marque.
0: Mmh.
1: Un Sciences et Vie, un Top Santé, un Auto Plus, c'est des belles marques, même. Mmh. Donc, euh, on peut peut-être les, dév les développer autrement que sur de la presse. Bien évidemment, le digital, ce qui paraît évident. Euh, mais aussi sur l'événementiel, sur la télé sur tout support mm -hmm. euh, elle parle à une certaine communauté avec marque. des logiques B2C à chaque fois avec des logiques tout à fait B2C ouais. et, et beaucoup de, de business models qui tournent autour de la publicité
0: d'accord, et du coup si, on, si tu transposes euh, ce mindset euh, à votre investissement dans Sport en France est-ce que c'est la trajectoire c'est aussi de diversifier les touch points c'est aussi... Euh, ouais, tout à fait,
1: alors Sport en France c'est enfin, un modèle un peu différent mais nous on est prêt à, à s'engager sur 20 ans avec le CNOSS s'il pour pérenniser l'activité. Il se trouve qu'on a, on y reviendra tout à l'heure, mais d'une petite chaîne patchwork qu'au début, ça reste une petite chaîne, mais franchement, elle a pris, elle a pris beaucoup d'importance de, mmh. ces derniers mois, puisque on parle plus tellement de sports mineurs exclusivement sur sport en France quand on a la JP Elite, oui, ou sûr, la ouais. Ligue Magnus, ou le, le, ou le voler, féminine, euh, le handball. Le handball ouais. 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 Donc, c'est que, voilà, je sais pas s'il faut s'en réjouir, mais des sports euh, aussi importants que ceux-là qui viennent frapper à notre porte ou avec lesquels on, on discute, c'est qu'il y a un petit souci de diffusion quand même en France. Donc, mmh. je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais nous, en tout cas, on est content de les, les récupérer chez nous. Donc pour répondre à ta question, euh, oui, sport en France. Depuis le début, là aussi, on a beaucoup regardé, on a beaucoup parlé. Mais tu lances une chaîne de télévision non sport, est-ce que c'est pas un peu vieillot Est-ce que c'est pas un peu contenu Est-ce que vis-à-vis -vis des, des jeunes, c'est ce qu'il faut faire Donc on a été assez, assez critiqué d'ailleurs, étonnamment. Surtout en linéaire, j'étais oui. ma question. Ouais. Au flux ouais. linéaire, oui, ouais. c'est étonnant. Mais là aussi, la, la, ma, ma réflexion elle a été assez simple. Et le CNOSF l'a acheté. C'est que même en 2021, de dire j'ai une chaîne de télévision, ça pose un peu. Voilà, je... c'est, c'est, pour moi, c'est le premier étage de la fusée. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est le premier étage de la fusée. C'est statutaire, quoi. C'est hein. exactement. C'est le très bon ah, terme. Ouais. C'est statutaire. Ouais. Le fait de dire t'as une chaîne de télévision et pas une web TV, mais une vraie chaîne de télévision mm -hmm. que t'es présent sur euh, SFR, Bouygues, mm -hmm. Orange, etc., etc. Et les nouveaux modes de consommation comme Molotov, <rire> mine de rien, ça pose. Ouais. Déjà parce que les gens sont persuadés qu'une chaîne comme ça, c'est, euh, c'est forcément des dizaines de millions d'euros, ce qui ouais. n'est pas le cas. Euh, voilà, parce qu'on a la chance aussi de vivre à une époque où il est beaucoup plus facile de produire et beaucoup moins cher. Mmh. Ah, plus, moi, je, je dépasse quasiment plus de car satellite. Hein. Mmh. Ça, on, a, on, a, on, a, on oublie tout ça. Écoutez mon épisode avec Sportall sur ça. Donc, <rire> euh, donc le, le, le premier étage de la fusée, et ça a toujours été convenu comme ça. On, avant même, on, a lancé, on est quand même spécialiste du digital, j'avais un peu honte du site Sport en France il y a encore quelques mois, mm -hmm. puisqu'on a mis quand même la charrue avant les bœufs. On a lancé une chaîne de télévision en trois mois. Mm -hmm. Même Patrick Chen, mon mentor, m'a dit « mais t'es fou d'avoir accepté euh, ». On l'a fait, on a réussi à convaincre les opérateurs en quelques semaines de nous reprendre parce que ça aussi c'est une sacrée gageur. Tout de suite Orange Bouygues, SFR, Free nous ont repris, ce qui est encore une fois je le sais par ailleurs, très compliqué euh, d'essence. Hein. Mm -hmm. euh, et, et donc Sport Ever est amené à se développer sur d'autres supports, c'est mmh. ce qui est connu avec le CNOSF, euh, parce que parce que la mayonnaise a pris aussi, hein, on va se le dire. Et donc là, on a on a parlé de projet, on a postulé pour la fréquence d'A+, la dernière fréquence d'A+ de radio, mmh. on l'a pas eu. Euh, on est arrivé deuxième, visiblement derrière Skyrock. Il est possible qu'il y ait une nouvelle fréquence néanmoins qui soit mise en jeu d'ici peu. Ben bah, on y retournera. D'accord. Et on sera on serait content de faire un sport en France radio. Là aussi, ça peut paraître désuet de faire une radio, mais il euh, n'y a pas de raison. Le sport se parfaitement à la radio. Mm -hmm. On peut pas aller à Dubaï faire les championnats euh, euh, du monde de, de, de tel les... sport, ouais. mais il y a des Français sur place. C'est dommage qu'on leur donne pas la parole. Mm -hmm. Donc c'est ça l'objectif. Après, bien évidemment, sur les nouveaux usages, euh, nous on a un replay, euh, qui d'ailleurs qui marche très fort puisque on a près de 4 millions de vues sur notre replay, ce qui est, ce qui est beaucoup pour mm -hmm. une chaîne comme la nôtre. Hein. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est puisque là on est sur le digital, donc on contracte beaucoup plus, ouais. mais il y a une population plutôt jeune. Euh, qui vient consommer.
0: Les 15-24 ans, je vois que c'était ouais, votre ouais, segment, le... Tout à fait. Le Alors, sur semaine.
1: la télé linéaire, clairement, je, ouais. on a le chiffre médiamétrie, puisqu'on est mesuré médiamétrie depuis quelques semaines. Mm -hmm. Effectivement, on est plutôt sur du, sur du 40+, plus hein, mm -hmm. pour pas dire plus. On est très bien réparti en France, hein, et pas, et pas, justement, ce qui est intéressant, on est beaucoup dans les régions. Euh, mais c'est vrai que sur le, la consommation replay, ou même quand je discute avec Molotov ou Rakuten TV, euh, les gens qui vont voir du contenu sport en France, c'est pas, des, pas des, gens, des vieux comme moi, mmh. c'est des beaucoup plus jeunes. Donc <rire> et voilà. Donc tu es jeune qui. <rire> donc l'idée, l'idée, c'est bien évidemment, et c'était dans les cartons depuis le début, c'est qu'on va lancer cette année une plateforme OTT, ouais, ou, une plateforme alors gratuite pour mmh. le coup. Hein. Euh, pour notamment, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la télé. 80% des images sont produites par les équipes de sport ever enfin de Média 365, mais on reçoit pas mal de choses des fédérations mmh. qui n'ont pas toujours de diffuseurs mais qui font des choses de qualité et parfois des choses qui ne, peuvent pas être, qui ne sont pas de qualité broadcast mais qui pourraient justifier une diffusion mmh. et donc s'il nous paraît intéressant de développer un écran à côté euh, Sport en France OTT qui puisse accueillir ces contenus qu'on diffuse pas en peu, télé. D'accord. La télé, à un moment. Alors je ne je vais, je vais, je vais, je vais pas jouer le riche, mais c'est vrai que les week-ends sont vraiment chargés maintenant entre le vendredi soir et le dimanche soir avec tous les événements qu'on a à produire. Mmh. On n'a pas prévu de faire un Sport en France 2, mmh. donc euh, il faut bien qu'on puisse délivrer euh, ces différents contenus euh, à droite à gauche. Hein. On, je, je pense ne serait-ce qu'à la, la Pro B de basket, mmh. on a accès à tous les matchs, on en diffuse un ou deux par semaine. On, il y a peut-être d'autres qu'on pourrait diffuser enfin voilà donc c'est l'idée et demain pourquoi pas et c'est pas du tout un carton pour le coup je vous rassure mais pourquoi pas lancer euh, un magazine Sport en France euh, mm -hmm. pour, tout, est, tout, est, tout est permis
0: ok une radio une OTT un magazine euh, euh, très bien est-ce que, est que tu pourrais rentrer un petit peu en détail et soulever le capot du, du modèle économique ouais. euh, de Sport en France comment ça gagne enfin, alors tu ouais. m'as dit que ça gagne pas d'argent encore
1: non, okay, comment, c est, c est, c est, comment, comment ça
0: se structure euh... en termes de Sport en France ouais. la
1: première année c'était un budget initial de 2,5 millions. 2,5 millions, ça paraît pas beaucoup pour faire une chaîne de sport. On avait un engagement près du CNESF, parce que ce qui coûte cher dans le sport, c'est pas tant les plateaux télé ou les reportages, même s'il faut envoyer du monde sur le terrain, ce sont les retransmissions sportives en direct. C'est ça qui mm -hmm. coûte de l'argent. Hein, de faire le tournoi qualificatif olympique de rugby à 7 avec une vingtaine d'équipes mm -hmm. sur 3 jours, ça coûte de l'argent. De l'aviron, ça coûte de l'argent. Même les sports en salle, bah, c'est pas gratuit. On avait prévu de faire une 45 exactement événements dans l'année. Euh, l'année en dépit du Covid, on en a fait près de 200. Mm -hmm. Donc pour financer ça, il faut trouver des solutions. Mm -hmm. euh, donc le budget de la chaîne a été revu à la hausse puisqu'il est de 4 ,5 millions. 5. Et encore, dans ce budget, je n'inclus pas les 4 à 5 millions d'euros d'investissement média que le groupe ReWorld met. Il suffit d'ouvrir une page de Télémag, Télestar, TéléPoche, Closer, mm -hmm. Top Santé... En général, vous trouverez une, une page de promotion de sport en France. Mmh. Tout ça, c'est offert par le groupe. Hein. Alors bien sûr, c'est des choses qu'on ne vend pas par ailleurs, mais en tout mmh. cas, c'est une valeur média non négligeable. Bien sûr. Donc ça, je mets ça à part. Donc c'est un budget de 4,5 millions ce qui peut paraître là aussi assez faible pour une chaîne qui fait près de 200 événements par an près de d'un millier d'heures de programmes frais par an mmh. euh, mais encore une fois on mutualise beaucoup chez nous hein. je, les, 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 les studios de télé sont rentabilisés depuis longtemps donc euh, je les comptabilise pas les équipes techniques sont présentes euh, la plupart des journalistes sont présents aussi donc il y a beaucoup de coûts qui sont, qui sont cachés qui mmh. ne sont, sont pas compris là-dedans mais néanmoins aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on est toujours à l'affût de solutions techniques, notamment pour faire du commentaire à distance moins cher, pour faire de la production à distance moins cher. Encore une fois, on n'est pas TF1. Mm -hmm. Donc, ce que je dis toujours à mes équipes, on en a rarement eu, mais si on a un pain sur un, un direct, c'est embêtant, mais c'est pas, c'est pas catastrophique. Mm -hmm. Et si ça nous permet de faire ce direct à, à 7000 euros plutôt qu'à 20 000 parce que ça évite de déplacer un quart satellite, eh bien, allons-y. Euh, mm -hmm. voilà. Allons-y. Prenons le risque. Et donc, pour répondre à ta question sur le business model, il y a une partie qui vient du CNOSF non négligeable. Euh, il y a une partie qui vient d'annonceurs on a eu la chance euh, dès le départ de convaincre euh, sans trop de difficultés certains grands annonceurs qui nous ont accompagnés dans la barque, y hein, compris une, une rame, je pense à MGEN, Coq Sportif, Mutuel des Sportifs, BPI, Union Sport et Cycle, euh, Co Le Cosmos, mm -hmm. euh, Vogo, qui euh, financent, voilà, qui nous allouent une enveloppe à l'année, qui sont bien profitent de spots télé, de parrainage d'émissions, on crée aussi des émissions en commun avec eux, mm -hmm. mais ils savent très bien que l'investissement va essentiellement dans la production d'images supplémentaires, parce que l'engagement que j'ai pris auprès du CNESF, c'est qu'à chaque fois qu'on on, on met en place un nouveau levier de monétisation. On réinvestit la totalité en production d'images complémentaires. D'accord. Euh, voilà. Donc euh, l'ANS aussi, l'Agence nationale mmh. du sport participe. Ça rentre pas chez nous, mmh. mais les fédérations peuvent solliciter l'ANS pour l'Agence nationale du sport, donc pour financer une partie de leur production. À partir du moment où elles ont un diffuseur télévisuel, en l'occurrence pas en France, et eh bien l'ANS peut participer à hauteur de 50 mmh. Il faut savoir que nous, quand on fait euh, quand on fait un événement sportif, les fédérations en tout cas, certaines, euh, sur certains, certaines disciplines, payent une partie, mmh. mais ne payent que 25% du coût global. Euh, les 75% du solde sont pris en compte par Sport en France et, et le CNOSF. Donc euh, voilà. Il y a une manne qui vient des fédérations, mais, mais qui, est, qui, est, qui est relativement infime okay. euh, pour, mmh. une, pour une qualité télé. Euh,
0: petit aparté, Vogo Sport, Christophe Carniel. Ouais. Excellent épisode dans Dream Team que je vous recommande également.
1: Une super boîte. Euh,
0: euh, oui. Euh, j'avais une question un peu, parce que du coup, j'avais eu l'impression que tu étais un peu pied et poings liés par le fait d'être sommé, de représenter les 80 ou 107, 107 fédérations ouais. avec une ligne éditoriale qui est a priori commandée par le CNOSF ou quasi.
1: Qui est, con, qui est avec eux.
0: Ouais. Qui est et avec et eux. du coup, tu, tu sais très bien qu'il y a des sports qui ont des plus grosses audiences où l'acquisition et ouais. ou la rétention marcherait mieux sur certaines typologies de sports versus d'autres. Ouais. Comment tu fais in fine pour euh, équilibrer cette affaire ouais. Alors <rire> euh,
1: là, 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 là aussi, en toute transparence, euh, l'ADN de sport en France, c'est l'équité. Entre fédérations. Ça, c'est le, le motto. C'est, euh, même si on a notre petit succès en ce moment et qu'on a des grands sports qui viennent nous voir et on est, c'est grisant et c'est super. Néanmoins, on n'oublie pas de traiter toutes les fédérations, même mm -hmm. des fédérations parfois obscures, mm -hmm. mais il faut qu'on les traite. Euh, donc, ça, c'est, ça, c'est, ça fait partie de l'ADN. Deuxième, de, deuxième point essentiel de sport en France, c'est qu'on est en logique et de, de, de ligne éditoriale, on est dans la bienveillance, dans la pédagogie et l'expertise. On n'est pas là pour créer la polémique. Ça ne veut pas dire qu'on sert la soupe aux fédérations, mmh. mais on est là pour les représenter. On est la chaîne des fédérations, puisque c'est elles aussi qui financent, via le CNESF et en partie mmh. les productions. Donc, donc ça, le, ça, ça, une fois posé, effectivement, euh, on sait très bien qu'il y a des sports qui attirent beaucoup moins. Mais comme on ne vit pas de la publicité, mmh. la publicité doit représenter... Euh, D'ailleurs, on a...
0: Mais vous ne vivez pas à l'heure actuelle, mais ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. En tout cas, <rire> dans les dix,
1: dix ans qui viennent, euh, s'il faut continuer à financer le sport en France comme il est financé, ce euh, mm -hmm. sera le cas. Le CNOSF, c'est dans ses statuts oui. d'aider les sports sous-médiatisés. Et puis nous, c'est un engagement qu'on prend avec le CNOSF. Euh, c'est un investissement RP, mm -hmm. si je puis dire, et, ou de communication. Et, et on, on est tellement content de le faire. À l'échelle du groupe, ça reste un investissement très, très, très mineur. Mm -hmm. Mais, mais c'est vrai que quand je vais chercher de l'argent ailleurs, on a signé avec la France, France Télévisions Publicité la régie, puisqu'on a de l'audience maintenant, parce qu'il y a, y, a, y a un certain savoir-faire chez nous, ils étaient contents de, de nous représenter, et d'ailleurs ça marche très bien, euh, et bien tout cet argent que France Télévisions nous permet de récupérer, on le réinvestit, donc là aussi c'est pas mmh. une source, c'est pas là pour payer le budget, mmh. ça augmente le budget d'autant. Euh, et pour, pour finir répondre à ta question, euh, on n'était pas, pas mesuré médiamétrie. Mes Mmh. Déjà, parce que ça coûte cher, médiamétrie. On préfère mettre l'argent ailleurs. Mmh. Et puis, deux, moi, je me suis toujours opposé à ce que ce soit mesuré en médiamétrie, parce que si on commence à être mesuré en médiamétrie, on commence à réfléchir à audience. Mmh. Si on réfléchit à audience, oui. forcément, bouts, il, y des des sports, des payos, ouais. il y a des sports qu'on va, qu va forcément faire sauter. Mmh. Et donc, euh, néanmoins, le CNOSF, et c'est à leur initiative, a décidé de se payer euh, le panel médiamétrie. Mmh. Et donc, on est mesuré depuis quelques semaines par médiamétrie. Euh, et donc on aura les résultats bah, la semaine prochaine, les premiers résultats, mais on a on a quand même mené, parce qu'on nous pose quand même souvent la question, et encore une fois j'étais contre, hein, mais on a mené quand même quelques études via médiamétrie, des études ad hoc, qui mm -hmm. coûtent un peu d'argent, et qui ont révélé l'année dernière que sport en France, et c'est médiamétrie, donc on peut pas les taxer de quoi que ce soit, hein, sport en France, après un an d'existence, c'était 4,7 millions de téléspectateurs chaque mois, 1,5 millions chaque, chaque semaine. C'était plutôt bien réparti en région. On était sur toutes les catégories d'âge, même si on est sur le linéaire, on était plus plus âgé. Donc euh, donc et puis, médiamétrie mes ne mesure pas tout parce que nous, bien évidemment, le flux linéaire, on le pousse sur nos sites internet. Mm -hmm. On opère les sites sport d'un certain nombre d'acteurs en France, comme Orange, Free, Bean et, et d'autres. Et donc, il m'arrive de pousser, enfin mes équipes ils leur arrive de pousser des matchs de honte, de basket sur ces canaux-là aussi. Mm -hmm. Donc, toute cette audience digitale qu'on mesure. Euh, n'est pas comprise dans les dans la dans, mmh. la, dans, dans la comptabilité ou l'incomptabilisation Nielsen donc finalement c'est pas ridicule dixit Nielsen on est euh, de dix dernières années une chaîne thématique euh, qui, 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 a, qui a le meilleur départ on attend avec impatience de connaître nos futures audiences maintenant qu'on est on est on est mesuré mmh. mais il faut vraiment que <rire> es ce grisé, soit pas écoutez grisé par ça tu oui, <rire> mais il faut vraiment pas que ce soit un, ça détermine un choix éditorial.
0: Ouais. Mais du coup, euh, toute cette euh, architecture-là, vous avez euh, le CNESF qui, du coup, vous donne une caution et qui vous permet, euh, finalement, d'avoir accès à X partenaires fédéraux. C'est des gens que vous allez... Enfin, les, les, les gens qui vous regarder la sport en France, vous allez essayer quand même de les rebasculer re re sur des plateformes digitales pour pouvoir les traquer. Bien sûr, Oui. Euh, ouais. Euh, du coup la monétisation elle se fera en dehors de Sport en France stricto sensu elle se fera sur d'autres canaux
1: il y a, y a une monétisation sur Sport en France hein, la publicité qui ouais. euh, représente à peu près euh, c'est pas énorme c'est 10 à 15% du budget mm -hmm. et encore une fois à chaque fois qu'on récupère un euro supplémentaire il est réinvesti, il est réinvesti donc, euh, ouais. mais euh après, l'objectif, euh, déjà, une plateforme digitale, ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'une télé. Hein. Mm -hmm. Surtout pour mm -hmm. nous, puisque c'est notre oui, fonds de commerce, le digital. Ouais. On a une centaine de sites, on a des équipes techniques dans tous les sens. Mm -hmm. Bon, voilà. Même si on, on utilise des outils du marché, on n'est pas là pour tout réinventer à chaque fois. Donc, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Mm -hmm. euh, effectivement, on va déporter ou, en tout cas, ou peut-être aller chercher une nouvelle audience sur, par exemple, une plateforme OTT. Euh, euh, qui va proposer autre chose hein, même si ça sera sous l'ombrelle sport en France euh, de là moi je vois 4 millions de, de vues sur le replay euh, on ne le monétise pas mm -hmm. euh, On part donc pas de zéro mm -hmm. parce que quand on va basculer sur la plateforme OTT on partira pas de zéro euh, il est fort probable en plus on a, on a 120 commerciaux ici qui sont spécialisés dans le digital il est fort probable que dans un second temps on a aille monétisé, mmh. euh, ce qu'on fait déjà pour la télé, mais qu'on a monétiser de nouveaux supports. Mmh. Euh, et là, soit dans une optique de création de contenu additionnel, soit de rentabilité de la, du, nou du nouveau support créé.
0: Ok. Euh... Tu as un peu répondu, j'avais une question sur pourquoi Rewards vient sur linéaire, mais en fait, euh, tu as complètement répondu. La question d'après, c'était... Euh... L'évolution de ce métier diffuseur d'achat de droits, là, qui est en pleine euh, en pleine révolution, mmh. euh, est-ce que tu pourrais nous nous expliquer un peu ce que ce que tu penses, comment tu analyses la la petite révolution en cours dans le monde des, des oui. droits des diffusions Tu as cinq minutes. Oui. <rire> euh, non, non, c'est vrai que c'est un vaste sujet GAFA, et, 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 et le, franchement, j'ai pas la solution je suis
1: je suis loin d'être un spécialiste. Ce que je euh, constate euh, néanmoins, c'est que. Beaucoup tirent à boulet rouge sur, euh, sur la télévision au sens large. Hein. Mm -hmm. euh, ça reste quand même le principal financeur de beaucoup de sports, mm -hmm. De moins en moins de sports, mm -hmm. mais de beaucoup de sports. Donc attention quand même à ne pas, à pas faire un excès de jeunisme mm -hmm. et puis à cracher trop dans l'eau du bain. Je vois beaucoup de consultants... Euh, qui ont vécu euh, gracieuse, gracieusement sur, sur la télé qui euh, n'ont pas changé leur fusil d'épaule mais en tout cas qui maintenant sont des chantres avérés de, 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 de nouvelles consommations, attention attention le, moi l'exemple de la presse, hein, je ne dis pas qu'on a raison mais l'exemple de la presse est révélateur hein, mm -hmm. si, si on avait écouté tout le monde, la presse était morte et à partir du moment où on arrive à produire un, un bon produit qui satisfait euh, des clients, et ben ça marche je ne dis pas mm -hmm. que c'est la panacée comme dans les années 70 ou 80 mais ça marche encore donc voilà, il ne faut pas cracher dessus deux, je pense que, euh, donc, les, 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 opérateurs télévisuels vont encore avoir un rôle à jouer important. Euh, il suffit de le voir, hein. Roland Garros, le Tour de France, les Jeux, Jeux Olympiques, le Championnat d'Europe de foot ou la Coupe du Monde. Euh, c'est pas les, c'est pas les GAFA qui, qui pour l'instant se positionnent dessus. Euh, donc, heureusement qu'il y a encore des, des, des réseaux de télé pour, pour acheter, acheter, acheter ces droits. Moi, ce que je vois aussi, c'est que quand on a répondu euh, présent pour le handball féminin puis le volet, sur Sport en France, l'idée de départ, c'était pas de les accompagner sur 10 ans. C'était de leur dire écoutez, on vous redonne une fenêtre de visibilité, Voilà nos conditions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter les droits, mais on va mmh. produire, etc. Vous aider, faire des magazines, faire des reportages, plein de choses pour donner mmh. envie. Mais l'idée, c'était au bout d'un an, que la handball. Avec l'exposition qu'on lui donnait, même si, encore une fois, c'était une exposition sport en France et pas TF1, l'idée c'était que ça, ça séduise un, un diffuseur. Malheureusement, personne n'est venu frapper à la porte puis Ça a été même pire, c'est que le basket s'est fait planter, mm -hmm. bon, le hockey qui a pu diffuser depuis des années en France. S'est fait planter
0: non. par l'équipe Non, le, 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 enfin, c'est euh...
1: le, le, ouais. le, le, faux ce que je dis en plus, c'est que le, le, le contrat avec RMC est arrivé à échéance, mm -hmm. ils n'ont pas souhaité renouveler. Le, comme le contrat du handball est arrivé à avec Bin, ils n'ont pas souhaité renouveler. C'est leur, leur droit le plus mmh. total. Ils n'ont pas planté en cours de guerre mmh. les sports. Mais par contre, peut-être que ces sports n'avaient peut-être pas suffisamment anticipé mmh. la, la, la fin de ces contrats, mmh. pensaient que ça pourrait être renouvelé facilement et ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Donc, euh, donc euh, nous, ce qu'on constate, c'est clairement que le modèle va, va changer. Hein. Que, mais que c'est un peu la course à l'échalote, à, à là. Et on le voit sur les droits du foot, hein. Euh, que c'est de plus en plus cher. Enfin, le foot est de plus en plus cher et que tout le monde va aller sur le foot. Mm -hmm. je, moi, j'hallucine de voir des annonceurs qui préfèrent être en bas d'un short à l'arrière d'un short pour, pour le même montant, ils pourraient participer à l au développement d'un sport loin d'être mineur à l'échelle nationale sur mm -hmm. toute une année pour le même budget. Bon, bref, le football est quand même vampirise beaucoup, 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 beaucoup de choses. Les nouveaux, les, les nouveaux modes de consommation, bien sûr, il faut y aller. Voilà. Mmh. C'est, l'ADN de Reworld Media. C'est l'ADN de Reward Media. On fait l'événementiel parce que les gens aiment bien aller dans des salons ou, se réunir autour de de prix. On fait de la télévision, euh, classique parce que les chaînes thém très thématisées de niche séduisent encore une certaine population. On va sur le digital, sur les applications mobiles parce que c'est là que la consommation se fait. On continue des flux linéaires parce que là aussi il y a de la consommation et du magazine ou du hors-série parce qu'il y a de la consommation. Mmh. Donc euh, il faut pouvoir développer les consommations sur tous les, les su usages. Ouais. ouais, exactement. On est on a mmh. tous les usages. Donc mmh. euh, et, et derrière avec des modèles effectivement publicitaires. Maintenant je pense que là aussi ça va se, ça va se mettre progressivement en place, mais que financer euh, grâce à la publicité ces nouveaux usages mm -hmm. ça va prendre du temps mm -hmm. Voilà. Donc, euh, euh, et si c'est pour tomber dans une offre free, freemium ce qui est donc une partie gratuite et une partie payante pour encore mm -hmm. plus c'est pas, pas que j'y crois pas c'est que je pense qu'il y a pas de sports qui peuvent se permettre de, de faire payer 5, 10, 15, 20 euros par mois ouais. voilà par mois enfin, tu parles de Fight par... Nation à, par, à, par à le... Euh, <rire> le Fight Nation je... non parce que c'est beaucoup moins cher Fight Nation c'est 25 balles à l'année je crois de mémoire. Ouais, bah, ouais. l'offre ouais. l'offre de, de départ non mais <rire> Fight Nation je... non c'est bien parce que c'est un sport de un sport de niche mais mm -hmm. moi ce que, ce que je constate simplement c'est qu'il y a beaucoup de ligues qui ont décidé de lancer leur propre TV mm -hmm. FFT TV LNV TV mm -hmm. euh, LNB TV mm -hmm. c'est une bonne initiative en complément je pense maintenant je pense que c'est euh, antinomique avec la recherche, avec le développement de l'audience, avec le développement des fans. C'est-à-dire mmh. que les, les, les purs fans, ils vont y aller. Mmh. Ils vont y aller, c'est sûr. Mais les purs fans ne, ne permettront pas de justifier l'investissement mmh. parce qu'on est dans le sport. Donc, le sport requiert une image de qualité. Une image de qualité, c'est un coût. Euh, le mec qui voit son équipe, euh, mais ça saute toutes les deux secondes où il n'y a pas de commentaires où il n'y a qu'une caméra, mmh. je ne suis pas sûr qu'il paye 25 euros par mois. Donc, ça, ça c'est vraiment moi le constat que je fais. C'est que je doute fortement que ces initiatives puissent être rentables assez vite et surtout, ce qui m'embête avec ces initiatives, c'est que euh, bah, elles sont monosports. Mmh. Et je je pense et... qu'il y a une porosité intersport. Alors moi, je... alors ça c'est là le... je reviens sur Patrick Chen hein, qui m'a mmh. appris un truc. Et je pense qu'il a raison, le bougre. <rire> c'est qu'il y a qu'un secteur d'activité dans lequel les audiences se cumulent, c'est le sport. On s'est tous fait avoir, quand on aime le sport, on s'est tous fait avoir à tomber 20 minutes sur du twirling bâton, sur du curling, des trucs de dingue. Mmh. Je dis pas qu'on est devenu fan, mais on s'est dit, waouh, c'est quoi ce truc mmh. Donc je, oui, il y a une grosse porosité entre les sports, et donc la, la, le, 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 le salut pour toutes ces disciplines. C'est pas de l'entre-soi, mm -hmm. c'est pas de simplement servir la base fan, même si c'est important. Hein.
0: C'est de venir voir Rewal Mena pour que t'opères en marque blanche pour eux. C est, c est, en tout c'est <rire>
1: d'élargir au maximum ouais. pour aller séduire de nouveaux aficionados. Mm -hmm. Et puis aussi, on va se le dire, il faut que les compétitions certaines. Alors il y a des réflexions qui sont menées par les lignes, mais il faut qu'elles se réinventent un peu aussi. Comme l'UTS là de Spectacles. Non, on travaille avec Patrick parce qu'on a une société en commun, on opère Tennis Major, dont on est actionnaire avec Serena Williams et Patrick. Donc voilà, lui, ben alors lui, il est vu parfois comme un assez clivant et un peu particulier, un peu empêcheur de tourner en rond. Mais à la fin, voilà, il a compris un truc. Je dis pas que sa solution c'est la bonne, mais au moins il essaye des trucs et puis ça séduit les joueurs, ce qui est plutôt intéressant. Donc Fight Nation super je pense que ça peut marcher auprès d'un public euh, très fan mais il va falloir aller chercher de, ouais. de nouveaux satisfactionnados donc c'est soit de l'investissement en marketing ouais. et ça coûte cher soit il faut, il faut réfléchir différemment
0: et ça le, le, le métier d'acquisition des rétentions de lifetime value des, des utilisateurs c'est des notions qu qui ne pas il faut, il faut avoir un peu d'expérience en ouais, la matière euh, j'avais une question euh, d'un un jeune auditeur du podcast pour toi oui. Edouard Donnelly oh <rire> <rire> euh, non mais parce qu'on a fait un enregistrement ensemble euh, Et en fait on, La question que je te poserai aussi à la fin C'est euh, La stratégie de Canal+, de prendre tous les lots de rugby mmh. Selon toi euh, Et notamment le, le, le presque direct mmh. C'est une stratégie défensive ou offensive de Canal
1: Je ne saurais pas dire mais Pour <rire> moi c'est le sens de l'histoire Alors il se trouve que pour la petite histoire euh, Media365 on opère en partie L'application Ligue 1 de Free Mmh. Donc nous opérons, mes journalistes opèrent euh, le quasi-direct. D'accord, <coughs> le quasi-direct. Donc ça. on est au, au cœur de la, on est au cœur du, du du système, si je puis dire, de voir ce qui marche, qui marche pas. Ouais. Et de, on travaille de, vraiment de concert avec les équipes de free. Euh, et c'est c'est très très instructif. Donc on fait tout le clipping pour eux. Non, je pense qu'ils ont raison de le faire. Ils ont raison de le faire, c'est pas défensif, c'est l'accompagnement des nouveaux usages. On va se le dire, même moi, je vois mon grand âge de 50 ans, euh, <rire> je me fais pas tous les matchs. Par contre, j'aime bien me faire les, les, les résumés ouais, ou ouais, voir ouais. le but. Ouais. Parce que bah, sinon, déjà, à un moment, je vais perdre ma femme si je regarde tous les matchs. <rire> donc euh, voilà, au moins en 5 minutes, je, je vois ce qui se passe, etc. Euh, donc non, c'est un usage qui n'est pas réservé aux jeunes, hein, mais qui se développe, il faut pouvoir l'adresser, comme il faut pouvoir adresser un match entier avec un dispositif de 10 caméras, qui est super loupes etc pour les pour les, les grands passionnés. Ok super. Euh,
0: les deals de demain, c'est un peu la la partie de la fin là. Mmh. Euh, c'est quoi les deals de rêve que tu aimerais que tu faire pour euh, pour emmener loin un peu euh, est ce projet ouais.
1: euh, je, honnêtement parce on... ReWorld
0: Media a une culture de l'acquisition et de, oui, de la croissance externe bien Donc, sûr. Euh, je suppose que vous êtes toujours à l'affût oui. euh, de, de, de synergie avec un opérateur oui. externe mais...
1: oui tout à fait bah, là, là, là typiquement c'est marrant parce que ReWorld Media très, comme son nom l'indique très présent dans les médias tout le monde nous attendait sur la reprise des, des, de Prisma mmh. c'est Bolloré qui l'a repris mmh. et je je dois le dire, on n'a on on pas, pas, ouais. pas du tout. On n'a pas du tout candidaté. Ouais. Bon courage, euh, Bolloré. <rire> parce que c'est quand même pas simple euh, mm -hmm. de récupérer du, de la presse. Hein, on s'est suffisamment fait taper dessus pour le savoir. Euh, non, par contre, le move qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. on croit beaucoup. Alors, c'est quand même. En période de Covid, on va nous prendre pour des tarés, mais c'est, on croit beaucoup à l'événementiel. Mm -hmm. Et donc, on a plutôt pris une participation assez importante dans un groupe qui s'appelle Hopscotch. Mm -hmm. Hopscotch, c'est un grand groupe Bien français, mm -hmm. RP événementiel. Euh, c'est le salon de l'automobile, mm -hmm. c'est la semaine du goût. Enfin, c'est, mm -hmm. on, on a beaucoup de choses à apprendre de ces gens-là. Mm -hmm. Donc, on s'est rapprochés parce qu'on s'est dit que de faire de l'événementiel autour de nos marques, ce qu'on avait déjà commencé à faire, marque média, faisait sens. Et eux ont ce savoir-faire qu'on qu a, qu'on commence à développer, mais qui est encore faible chez nous donc voilà ça c'est plutôt euh, euh, c'est plutôt euh, les orientations qu'on prend on mm -hmm. nous attendait sur du média mais je pense qu'on a fait pas le tour on a mm -hmm. fait on n'a jamais fait le tour, mais on a aussi toute une jambe B2B, hein, puisque mm -hmm. Net Media Group, c'est une marketing magazine, des RH magazine, action commerciale. sont nos cousins, ils sont, ils sont pas très loin d'ici, c'est 120 personnes, ça marche plutôt bien. Mais voilà. Donc le média, on a freiné un peu. Mm -hmm. Voilà, on consolide ce qu'on a et on est, on est content avec ce qu'on a, puisqu'on a, avec le monde adoré, qui était quand même deux fois plus gros que nous, il a fallu l'avaler. Mm -hmm. Et on est content parce qu'en un an et demi, je pense que on peut dire que c'est réussi. Après, sur Sport en France, qu'on peut souhaiter ou, bah, c'est de, c'est développer justement de suivre les usages, hein, développer les supports, de pouvoir servir encore un maximum de fédérations. Je crois que là, sur les 12 derniers mois, on a servi 92 fédérations sur 107. Donc, euh, voilà, moi, c'est cet indicateur que je regarde, essentiellement. Peu importe la taille de la fédération, peu importe la taille de l'audience potentielle, c'est de servir, enfin, c'est un peu un peu, peu un peu ce que je veux dire, mais servir le sport dans toute, ses, dans toute sa splendeur. Euh, c'est de pouvoir accompagner le CNO encore longtemps. Il euh, y a des élections qui ont lieu l'été prochain, enfin, mm -hmm. un petit peu avant. Mais je pense que ce qu'a fait Denis Masséglia euh, devrait permettre de faire perdurer tout ce qui a été planté. Voilà. Épisode
0: dans Dream Team avec Denis Masseglia également.
1: Ouais. Tu vois eh ben dis-moi, <rire> euh, que j'ai écouté d'ailleurs. Et donc, à peu près le même discours que moi. Donc, normalement, euh, sur la télé, en tout cas, on n'a pas de discours différent. On est très aligné.
0: Cool. Euh, j'ai deux dernières questions pour les cinq dernières minutes qui ouais. nous restent. Euh, quelle est l'actualité de l'écosystème sport qui a particulièrement attiré ton attention ces derniers temps
1: Euh, pff, je saurais pas trop te dire comme ça. Non, j'ai juste, je regarde avec, euh, avec intérêt euh, euh, le groupe MKTG. Alors, c'est très sport business. Hein, Kéneo avec... Densu. Ouais. Voilà, kenéo qui, se... qui reprend sa sa liberté ouais. avec à sa tête euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup il s'appelle Vincent de Barry je te ouais, je te que, conseille que je l'ai en ah, ai eu. <rire> ah bah tu déjà <rire> parce
0: qu'en fait ils ont gagné un des prix de trophée oui, Sportera avec tout euh, tout voilà
1: voilà et, et là je trouve que l'aventure est extraordinaire parce que ça ressemble tout à fait à ce qu'on aime faire nous Reworld un entrepreneur Vincent qui vient pas du tout du milieu du sport comme moi mmh. c'est pour ça qu'on s'est vite compris parce que on vient pas de ce milieu là donc on s'est un peu aidé entraîné mmh. euh, il a, il est c'est quand même c'est quand même ce qu'il fait euh, avec une belle marque qui le fait renaître mmh. avec une belle équipe et des belles références et c'est voilà de l'entrepreneuriat ça typiquement mmh. et ça aurait pu faire sens dans l'écosystème ReWorld donc euh, j'espère qu'on va voilà moi je, je, vais être, je suis impatient de voir ce que ça va donner et puis j'espère surtout comme on, on se l'est dit qu'on allait travailler ensemble puisqu'on est très complémentaires
0: D'accord, intéressant. Dernière question, est-ce que tu aurais un, ou deux, trois professionnels, entrepreneurs, euh, mecs comme toi, à me présenter, à me recommander pour ce format de, de Oui, bien de sûr, ah ouais, ça
1: ne manque pas. Hein. <rire> Et puis les gens qui aiment bien parler d'eux. <rire> mais ça dépend si, si c'est forcément... De, de, des gens du monde des médias La connotation sportive <rire> ou, ou pas forcément Oui, plutôt sportif. A ouais. priori, plutôt des bon, membres, bah Déjà, il y, y en a certains comme Édouard que tu as déjà fait, ouais. Denis Massiclet, bien sûr, Vincent de Barry, mais il y en ouais. a d'autres. Euh, ce qui pourrait être intéressant, c'est par exemple... Je, je, je... Parce qu'il y a d'autres facettes au sport. Un, un profil, euh, qui est, pour le coup, hein, ça, ça fait, ça, je, je fais un peu du name dropping, mais qui est qui un, bah, un bon ami et quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il y a une photo de lui derrière moi. C'est Alain Roche, ah, ouais. qui c est homme des médias, directeur sportif des Girondins ancien mm -hmm. international, mais surtout, ce qu'on sait moins, c'est qu'il est entrepreneur aussi. Il a lancé FanLive, une application. D'accord. Il y a trois ans de ça. Je, je savais pas. Euh, qui commence à bien marcher. Un... Alors, il va, il va pas aimer que je dise ça, mais c'est un petit gazon like. Mm -hmm. euh, et il a levé l'argent. Mm -hmm il a levé de l'argent, euh, et pas juste sur son nom, mm -hmm. mais sur le dossier, et sur sur ce qu'il avait réussi à faire avec son équipe. Donc voilà, un profil comme celui-là, même si mm. je l'ai eu ce matin au téléphone, donc il partait à l'entraînement, et c'est vrai que c'est compliqué au Girondins, ouais. mais euh, mais un profil comme ça, c'est hyper intéressant, parce que lui, il a la vision des médias canals, la vision entrepreneuriale, et puis lui, il se faisait les pitchs, ouais. il s'est fait il est allé taper les fonds d'investissement pour lever de l'argent, et ça n'a pas été simple euh, son passé passés d'anciens joueurs, et puis euh, quelles équipes Et puis, oui, PSG, et, euh, et, équipe ouais. Internationale et puis, actuellement directeur sportif d'un club euh, en... nouvelle génération euh, ça, ouais. géré par un fonds d'investissement ah côté oui. de l'Atlantique. Ouais. Donc forcément et en plus il n'est pas d'angle de bois là. Donc ça peut être intéressant Avec profil. grand
0: plaisir, ça me ferait ouais. tellement et mon père serait tellement heureux. Voilà. Bah, ouais, <rire> bah écoute, je prends et je te prends un autre si possible.
1: C'est oui, Patrick Chen. Ah bah Patrick, ah bah alors là J'adore moi Patrick je suis bavard Chien. mais là il faut que tu prévois 3 4 heures. Mais c'est pas grave. Et tu <rire> je ne prendrai pas le lancer sur le tour de France. D'accord. Mais Patrick ça c'est alors pour le coup moi c'est vraiment ça a été une rencontre extraordinaire on s'est dit d'ailleurs c'était dommage qu'on ne soit pas rencontrés plus tôt parce est très complémentaires euh, voilà, je pense qu'il est content de ce que j'ai réussi à faire de son, son ancienne boîte, hein, mm -hmm. euh, de son bébé, euh, même s'il a pas eu de mal à, à couper le cordon. Il m'accompagne toujours, mm -hmm. euh, il présente toujours des émissions. C'est le premier que j'appelle quand j'ai un, un coup de mou. Euh, en plus, on a eu des soucis de santé euh, oh, en tous même les temps, deux, oui. et donc euh, ouais, lui, lui, lui avant, avant moi, ouais. mais donc il m'a beaucoup aidé aussi. Ah, ouais. Et, euh, et euh, non, Patrick. En plus, je, objectivement, on n'aime pas, mais je ne connais pas d'ennemis. Mmh. Euh, là, pour le coup, c'est un vrai entrepreneur aussi. Ouais, ouais. Euh, et puis là, maintenant, son pinard que je conseille, hein, le <rire> domaine d'embrun, d m vin bio, le rouge, le rouge, que je le conseille vraiment, Côte du Ventoux. Mais là, voilà, il s'éclate avec ce, ce vin et c'est pas simple. Okay. Donc, ouais. Patrick, ça serait super. Et eh bah écoute, alors, Patrick, euh... tu te fais toute l'histoire du sport.
0: Et eh bah, avec grand plaisir, je lui dédierai trois heures d'émission si, <rire> voilà. si le faut. Ouais, bah, bon, mais bah, merci beaucoup, Guillaume, c'était super. Bah, bah, merci à toi. <rire> à très bientôt. Au revoir. Au revoir.